0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tata Trampkarza. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Kowalczyk. Myślę, że tym trenerom ze świata Twittera i okolic Twittera szkoleniowego jest to postać bardzo dobrze znana, kojarzona z, głównie z futbolem hiszpańskim i o tym dzisiaj będę chciał porozmawiać. Cześć Aleksander.
1: Cześć Kamil, witam wszystkich słuchaczy i dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Od razu powiem, o co mi chodzi. Albo może inaczej, e, powiedz o sobie, jeżeli mógłbyś pięć zdań, ci z Was, którzy będą chcieli czegoś więcej o Aleksandrze się dowiedzieć, to ja dzisiaj sprawdzałem, są w internecie artykuły, ale dla tych, którym się nie chce googlować, Aleksander powiedz, e, gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, czym się specjalizujesz, co robisz w życiu?
1: Powiedziałeś o tym futbolu hiszpańskim, tak? Ja bym to bardziej ograniczył do piłki baskijskiej, do futbolu w kraju Basków, bo tutaj mieszkam na co dzień właśnie w okolicach Bilbao i wydaje mi się, że jestem jakby uprzywilejowaną osobą. Bo mieszkanie w takim miejscu, w takiej kolebce futbolu, to jest coś wspaniałego, miejsce, z którego można czerpać i rozwijać się z dnia na dzień. Także na co dzień jestem trenerem. Obecnie drużyna Seztau River B, to jest już piłka seniorska, rezerwy tutaj dosyć takiego sporego klubu, sprawnie działającego na, na terenie kraju Basków. A oprócz tego rozwijamy projekt Futbol Espanyol. Dla trenerów pod kątem rozwoju, pod kątem szkoleń, także tak to, tak to w skrócie wygląda.
0: Skontaktowałem się z Tobą z jednego prostego powodu, bodajże w poniedziałek pojawiła się informacja, że Atletik Bilbao dostał złote wyróżnienie UEFA za swoje działania na rzecz grassroots i już miałem googlować, sprawdzać o co chodzi z tym programem, ale pomyślałem sobie, ej zaraz, jest taki gościu, kojarzę go z internetu, który mieszka w kraju Basków i co ja się tutaj będę produkował na Twitterze i opisywał w pięciu tweetach za co Athletic Bilbao dostało tę nagrodę, skoro mogę zadzwonić i dowiedzieć się niemal z pierwszej ręki. Czytałeś o tej nagrodzie? Wiesz, o co chodzi?
1: O dość nagrody, takich szczegółów nie znam, ale sam fakt, że Atletik dostał taką nagrodę to nie jest zaskoczenie, bo wydaje mi się, że oni działają sprawnie już od wielu, wielu lat i to jest kwestia takiej cierpliwości, postawienia na jasną filozofię i według mnie to jest taki jedna z kluczowych decyzji, Tak, dlaczego ten klub funkcjonuje na takim poziomie i odnosi takie sukcesy, grając tylko zawodnikami z kraju Basków, opierając się tutaj na szkoleniu tylko zawodników stąd. Przypomnijmy, że kraj Basków to tylko 3 miliony mieszkańców i. Pole manewru, manewru jest dosyć ograniczone, więc y, moim zdaniem to jest y, du, duże wyrazy uznania dla tego klubu, że tak działają i ta nagroda jest tylko jakby mm, takim no, jedną, jedną z y, wielu, wielu rzeczy, które oni osiągnęli. I wydaje mi się, że to nie jest jeszcze, jeszcze koniec.
0: Ten program, za który oni dostali ten y, złoty medal, złotą nagrodę, pierwsze miejsce, przepraszam, nie, nie znam języka hiszpańskiego ani baskijskiego, ale to bodajże się nazywa Aterpe, czyli schronisko, dobrze, dobrze rozumiem? Czy... Możliwe. No ja teraz
1: balskiskie się powoli uczę mhm. takie podstawowe słowa, bo jednak żeby tutaj funkcjonować w tym środowisku, to zawsze inaczej też ludzie na ciebie patrzą, tak? Jeżeli mówisz nie tylko po hiszpańsku, ale też tych rodzinnym im języku, więc, więc tak, bo to jest też sporo dla nich wyróżnienie i też wydaje mi się, że motywacja do dalszej pracy.
0: UEFA argumentowało to tym, że Bilbao, Athletic Bilbao, świetnie troszczy się o bodajże 150 klubów grassrootsowych i dba o to, by dzieci tam się dobrze rozwijały. Ty pewnie możesz z pierwszej ręki, z pierwszego oka obserwować, jak ta współpraca wielkiego klubu z małymi klubikami grassroots wygląda. Powiedz coś więcej.
1: Dokładnie, powiedziałeś o słowie współpraca, tak? I wydaje mi się, że to jest słowo klucz. To nie jest tylko na zasadzie, że Atletik wybiera tych uzdolnionych zawodników do siebie i to wszystko, tylko też daje sporo rzeczy w zamian. Przykładowo wczoraj w moim klubie stało River, bo to też jest klub partnerski, mieliśmy szkolenie z psychologiem, tak? Z Atletyki też dbają o rozwój trenerów w tych klubach partnerskich. Uważają, że czym lepsi trenerzy będą w tych klubach partnerskich, tym wyższy poziom szkolenia i też tym lepsi będą zawodnicy, będą mogli wtedy ściągać do swojego klubu. Oprócz tego też współpracy na zasadzie metodologii, mają po prostu bazę trenerów ściśle zakontraktowanych pod kątem klubów partnerskich, tak? którzy raz, dwa razy w tygodniu są na boisku w różnych klubach. No i też kontrolować tych te 150 klubów około, bo to cały czas się zmienia, nie jest łatwo, tak, więc też oni prowadzą ranki klubów partnerskich i w zależności od tego Ile dany klub partnerski produkuje tych zawodników rok do roku, tym dają więcej trenerów, poświęcają więcej czasu, ale jakby każdy, każdy z tych klubów nawet najmniejszy może się czuć częścią tego projektu, tak, to jest wydaje mi się, że klucz do tego, że atletyk to jest ten czubek piramidy, tak? to, co się właśnie o czym się mówi, to, co widać ten rezultat tych zawodników na najwyższym poziomie ale ta podstawa pracy, ta podstawa tej piramidy tak, jest dużo, dużo niżej i to, że w tych klubach partnerskich jest tyle zawodników, tyle boisk na takim poziomie sprawia, że oni mają po prostu w czym wybierać i nie kontrolują tylko 20 zawodników w danym roczniku, tylko można powiedzieć, że w każdym roczniku mają bazę kilkuset zawodników, z czego mają wybierać i to według mnie jest taki jeden z czynników, który wpływa na, na bardzo wysoki poziom szkolenia.
0: Wydaje się, że to jest właśnie to myślenie, do którego my w Polsce powinniśmy dojrzeć, że ta elita e, tych kilkunastu, kilkudziesięciu najlepszych zawodników w roczników w kraju e, to, nie, to nie jest to, na czym powinniśmy się skupiać, że powinniśmy się skupiać, tak jak wspomniałeś, na, na spodzie piramidy, bo im więcej dzieci będzie miało frajdy, im więcej dzieci będzie trenowało, tym ten lejek u góry będzie szerszy tych większa liczba chłopaków będzie tam trafiała. Czy tak jak obserwujesz to, jak wygląda w kraju Basków, to tam to tak zawsze wyglądało? Czy przyszli jacyś mądrzejsi ludzie i postanowili wprowadzić swoje zmiany?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w kraju Basków też różnica jest taka pod kątem innych rejonów Hiszpanii też Polski, że ludzie, zawodnicy, piłkarze dużo bardziej się identyfikują tak, z tym projektem, z tym klubem. Dla każdego zawodnika w kraju Basków no wiadomo, też jest podział na Real Sociedad i inne części, ale w większości tutaj tego regionu Biskaja um, głównym marzeniem jest to, żeby zagrać kiedyś w Athletic, tak? Więc ci trenerzy czy um, prezesi, ci mniejszych klubów idą w jednym kierunku. tak Wszyscy chcą, żeby ten atletik miał jak najlepszych zawodników, więc oni szkolą ten atletik. Tak? A wydaje mi się, że w wielu innych miejscach jest na zasadzie rywalizacji, że nie oddam zawodnika, bo, bo wolę mieć go w swoim klubie, ale też trzeba bardziej patrzeć długofalowo. Tak? Co tracę, a co zyskuję na danej decyzji. Więc tutaj wydaje mi się, że wszystko jest tak uporządkowane pod kątem jednego celu. Wszyscy idą w jednym kierunku i wtedy dużo łatwiej o po prostu lepszy wynik i to też widać na przykładzie właśnie krajobasków.
0: Mówiłeś o tym oddawaniu zawodników. Chciałem się ciebie zapytać, jak wygląda organizacja piłki dziecięcej i młodzieżowej w kraju Basków? Bo to oddawanie zawodników moim zdaniem jest trochę pochodną wynikomanii, że nie oddam ci zawodnika to dlatego, że spadnę do ligi niżej. I jak, jak ta organizacja, albo nie awansuje, po prostu będzie moja drużyna gorsza, jak ta organizacja piłki dziecięcej i młodzieżowej, tak formalnie, są ligi, turnieje, jak to wygląda?
1: Są normalnie ligi, tak? też z podziałem na futbol escolar, czy taki futbol może być szkolny i futbol federado, czyli bardziej już od 14 roku życia, bardziej pod kątem spadków i awansów, w tym futbole escolar są normalnie ligi, ale nie ma spadków i awansów, są zwycięstwa, też nie do końca się zgadzam z tym, że w tych najmłodszych latach liczy się tylko dobra zabawa, że zawodnicy powinni się po prostu cieszyć grą, bo... Trzeba też ten kształcić ten gęs zwycięzcy, żeby oni już od najmłodszych lat e, chcieli wygrywać. E, tutaj w tych e, najmłodszych rocznikach, e, jeżeli pójdziesz na jakiś mecz, jest taka napinka. Rodzice też tak dopingują, żyją tym meczem. Więc ten zawodnik już od najmłodszych lat jest e, przyzwyczajony do tej presji i też e, potem na dużo większym ludzie wychodzi w wieku 18-19 lat. E, jeżeli poprzez tyle, tyle lat już e, Grał na tym obciążeniu też psychicznym. Wydaje się na temat tej współpracy, tak jak to wygląda. Jeżeli atletik wyciąga jakiegoś zawodnika, to też to nie jest tak, że nie daje niczego w zamian, bo oni rok do roku oddają kilku zawodników właśnie do klubów partnerskich i jest w zasadzie wymiany. Tak? Oddajemy kolej z atletyk do klubu partnerskiego, do mniejszego klubu, ale też ten zawodnik ma świadomość, że cały czas jest monitorowany, że cały czas ma furtkę powrotu, może wrócić do tego największego klubu, ale uważają, że w tych klubach partnerskich oni też się rozwijają, dlatego też dbają tak o to szkolenie, dbają o poziom tych klubów, żeby na jak najwyższym poziomie one pracowały, bo to też się przełoży na, na jakość właśnie szkolenia w Atletik Bilbao.
0: Powiedz mi, czy dzieciaki w kraju Basków mają czas na, na, na zabawę i nagranie takie podwórkowe, czy jednak ta liczba klubów, czy wygląda to tak jak w Polsce, tak? bo w Polsce coraz trudniej spotkać dzieciaki, a to dlatego, że piłka podwórkowa przeniosła się trochę do klubów i dzieciaki mają 3-4 treningi w tygodniu, więc już nie mają trochę czasu na to, żeby pójść i pograć pod blokiem. Jak to wygląda w kraju Basków?
1: Tak, ten słynny futbol de La Calle coraz bardziej odchodzi, tak. coraz mniej można powiedzieć, że widać tych obrazków. A czykolwiek wydaje mi się, że tutaj cały czas to jest obecne. Tak? Przede wszystkim wydaje mi się, że generalnie społeczeństwo w Hiszpanii ma dużo większą swobodę, tacy są... E, duża większa kreatywność. tak. Też to wynika z tego, że e, często te dzieciaki są zostawiane po prostu e, na ulicy pod blokiem, grają sobie, a a rodzice idą do baru napić się winka czy kawki i też często można spotkać, że o godzinę 22, 23 czasami w piątek, sobotę idziesz sobie, a tutaj po prostu dzieciaki cały czas grają w piłkę. To też uwarunkowania kulturowe, ym, ym, pogodowe też wpływają na to, prawda? Nie ułatwiają, ym, porównując do Polski, a cokolwiek wydaje mi się, że też inna mentalność, tak? Ym, ci zawodnicy mają dużo większą swobodę. No i dopiero potem wchodzą gdzieś te ramy, tak? Ym, nie do końca są zamykani, tak? Od razu, od najmłodszego ym, wieku. Też yy, ciekawa rzecz odnośnie szkolenia w Rosyla, tak? O tym też warto wspomnieć, że oni mają też inną filozofię, że dopiero sz zaczynają szkolenie od 12 roku, życia, tak? trochę, może nie od 12, tylko od 13, tak? nawet rok później, to też to jest ewenement, wydaje mi się, na skalę też światową, że wchodzisz dopiero do Akademii Profesjonalnej od 13 roku życia, a wcześniej jest ten wielodyscyplinowość, tak? uprawiasz wiele dyscyplin, to też wpływa na Twój rozwój koordynacyjny i dzięki temu też się rozwijasz na, na wielu obszarach.
0: A to jest w ogóle miód na moje serce i mój konik. Ja wiesz, jak, jak gdybym mógł, to mógłbym właśnie o multisporcie e, całymi, e, całymi godzinami, więc fajnie, że zacząłeś e, ten temat. E, czy, czy dzieciaki są jakoś zachęcane do tego, żeby uprawiać więcej sportów? E, jak to wygląda? Bo powiedziałeś o tym e, Sociedad, tak, ale czy na przykład w Bilbao e, widzisz też, wiesz o czymś takim? Jak, jak to jest z tym zachęcaniem dzieci do multisportu? Bo wydaje mi się, że ta coraz wcześniejsza specjalizacja i coraz wcześnie, takie przeświadczenie, że im wcześniej nauczę dzieci tych zwodów i im szybciej one odskoczą rówieśnikom, tym potem będzie im łatwiej. Wydaje się, z tego co ja obserwuję, jest bardzo powszechne w Polsce I stąd też na przykład cała masa inicjatyw pod tytułem trenerzy indywidualni. Jest tego bardzo dużo, więc najpierw proszę powiedz mi o multisporcie, jak to wygląda, a potem potem coś o treningach indywidualnych, czy w ogóle taka, taka inicjatywa, takie coś, jak treningi prywatne, indywidualne za hajs rodziców istnieje tam, gdzie mieszkasz.
1: Tak, cieszę się, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że to jest taki ciekawy temat i trochę inne spojrzenie. Jeżeli chodzi o ten multisport, multi tak, to Gipusqua, tak czyli ten region, gdzie głównie funkcjonuje Real jakby ministerstwo sportu głównie kontroluje to, tak, żeby ci zawodnicy nie byli skupieni tylko na jednym sporcie, tylko po prostu mają do wyboru pięć dyscyplin różnych i dzięki temu nie mogą do 13 roku życia tylko w pełni. Skupić się na jednej dyscyplinie i dopiero od 13 roku życia idą w te bardziej takie ramy, można powiedzieć, profesjonalne. W Biskaj, tutaj w regionie, gdzie funkcjonuje Atletic, nie ma takiego odgórnego przepisu, a też często się zdarza, że zawodnicy mają różne dyscypliny, to też ich rozwija pod kątem koordynacyjnym i też wielobszarowym. I powiedziałeś w tym treningu indywidualnym, tak? To też wydaje mi się, że duża różnica, bo tutaj rzadko się widuje, tak, takich trenerów indywidualnych już od najmłodszych lat. Bardziej ten zawodnik jest pozostawiony sobie tej kreatywności na ulicy, różne dyscypliny, gdzieś, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach niż właśnie już takiej specjalizacji od najmłodszych lat. Tak? Często się wydaje, że czym wcześniej zaczniemy tą specjalizację, tym lepiej. Tak? A nie do końca tak jest, bo też warto, żeby ten zawodnik miał swoją przestrzeń, swój czas na próbowanie różnych rzeczy, na eksperymentowanie i dopiero w w tym późniejszym wieku móc, móc się jasno określić, w którym kierunku chce iść. tak. Także mi się to bardzo podoba i, i też wydaje mi się, że w tym, w tym kierunku coraz to e, bardziej powinno to iść.
0: Jasne, to e, mi się też tak wydaje, nie? że nauczyć dziecko pięciu zwodów, skupić się na tych pięciu zwodach przez, w ciężkiej pracy przez pół roku i ono naprawdę dostaje duży handicap w porównaniu do rówieśników. E, Póki oni nie nadrobią, póki oni sobie sami tego nie ogarną, bez pomocy właśnie trenera z zewnątrz, który, który temu dziecku pomoże trochę mieć lepszy start, no to, to wtedy się wydaje, że, że jest ok. Jedna rzecz jeszcze mi przychodzi do głowy, chciałem się ciebie zapytać też o takie realia. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to też zależy od specyfiki miasta, od tego, gdzie jest położony klub, ale ja ostatnio zwróciłem uwagę na taką błahostkę być może, a być może nie, czyli na właśnie przywożenie dzieci na trening, coraz więcej, coraz starszych dzieciaków pod klubem mojego syna za, zawsze stoi cała kawalkada aut i w jedną i w drugą stronę przed treningami, po treningach masa dzieciaków jest dowożona, mimo że klub leży no, cał, całkiem nieźle położony, jak to wygląda w Hiszpanii, czy tam też Rodzice masowo, powiedzmy nawet 10, 11-latków, 12-latków przywożą autami na, trening, na treningi? Czy jest ta samodzielność, o której wspomniałeś, także objawia się w tym, że, że dzieciaki przychodzą same?
1: Warto też wyróżnić przykładowo szkolenie w takim profesjonalnym klubie jak Atletik, gdzie tam Atletik dba o to, żeby ci zawodnicy mieli jak najlepsze warunki. Są dowożeni, tak, taksówki po prostu jeżdżą, mają trasy wyznaczone, ich zbierają z różnych miejsc, krajobasków i też mają zapewnioną opiekę tutaj na miejscu, mogą się też skupić na nauce. To trzeba jakby oddzielić, tak, i takie bardziej mniej profesjonalne.
0: I no, też sobie nie wyobrażam, żeby, żeby do legi na przykład na Łazienkowską jechali Starchomina tak. chłopaki autobusami. No to znaczy, no to, to wiadomo w takich sytuacjach. Bardziej mówię właśnie o poziomie grassrust i o tej takiej samodzielności samodzielności dzieci. No to jest...
1: Ale w tych mniejszych klubach rzadko się zdarza, że zawodnik gra w jakimś klubie i musi daleko dojeżdżać, tak? Bo to jednak jest mhm. czas, więc znowu jest tak, że trenuje w jakimś klubie gdzieś obok. No. Zwróć pod uwagę, że jedną rzecz, jeżeli jest 150 klubów partnerskich, tak, na no tak mają obszarze, to tych klubów jest naprawdę mnóstwo, więc rzadko się zdarza, żeby jakiś zawodnik musiał jechać 20-15 minut na trening, tylko często idzie po prostu na piechotę, czy gdzieś sobie podjeżdża. Nie ma z tym problemu, tak? Wszystko jest tutaj na wyciągnięcie ręki i naprawdę, jeżeli byś tutaj poprzebywał, no to boisko jest na każdym kroku.
0: Słuchaj, a propos multisportu, to ostatnio w Polsce głośno było o, niestety jest głośno o kontuzji Jakuba Modera, który zerwał e, więzadła krzy, krzyżowe przednie. E, trochę poczytałem na ten temat i jednym z argumentów, jednym ze sposobów, tego, aby tej kontuzji się w przyszłości nie nabawić, jest właśnie uprawianie wielu sportów. Inni też mówią, że to na przykład kwestia sztucznych boisk. Najpierw powiedz o, o tych sztucznych boiskach, bo wiem, że w Hiszpanii e, dużo dzieciaków gra na sztucznych boiskach. E, powiedz też, czy problem z zerwaniem ACL-a jest, jest tam tak samo powszechny wśród młodych, gwiazd futbolu, a potem się do, zapytam Ciebie, albo jeżeli będziesz miał taki flow, to odpowiadaj od razu, jak Twoim zdaniem te, te kontuzje łączą się pozytywnie lub negatywnie z multisportem.
1: Tak, jeżeli chodzi o sztuczne boiska, no to ja akurat w to nie wierzę, bo tutaj w kraju Basków jest dosyć taki deszczowy klimat i bardzo dużo pada, więc Właściwie wszystkie, większość boisk jest na sztucznej nawierzchni tak? i nic, nikt nie narzeka na to, że boisko sztuczne czy w gorszym stanie. I naprawdę to nie są często boiska sztuczne o, najwyższym, o najwyższej jakości. Wiadomo, atletyk ma te boiska najwyższej generacji, ale często w tych klubach partnerskich te boiska sztuczne są na, na przeciętnym poziomie i wszyscy na nich grają, więc raczej bym w tym się nie doszukiwał problemu. Ciekawy jest ten aspekt właśnie wpływu uprawiania wielu dyscyplin na kontuzję, bo też prowadzone są badania, które mówią, że powtarzając dany nawyk ruchowy od najmłodszych lat, właśnie pod kątem piłki nożnej, przykładowo Przyjęcie i podanie bardzo w dużym stopniu wpływamy na ten zakres ruchowy i obciążanie danych części ciała tak Często zawodnicy mają z tym problem, i to też na dłuższą metę widać. Widać po prostu różnicę. Nie zawodnicy, na nasz, na nasz przykład Lewandowski, tak? który od najmłodszych lat uprawiał różne dyscypliny, też te kontuzje jakby na szczęście go omijają, poważne kontuzje to też może być tym powodowane i też pod kątem, wydaje mi się, uprawiania wielu dyscyplin dochodzi aspekt mentalny, że ten zawodnik, jeżeli od najmłodszych lat jest tylko skupiony na piłce, tylko idzie w tym kierunku, to też może być u niego ten przesyt tą dyscypliną, więc warto zachęcić go do uprawiania wielu, wielu dyscyplin i to też wydaje mi się, że na dłuższą metę bardzo korzystnie na, na niego wpłynie.
0: Mówi się o tym, że piłkarze z trzeciej, czwartej Ligi Hiszpańskiej w porównaniu do naszych asów z ekstraklasy wyróżniają się tym, że, że kiedy przychodzą do nas i od razu widać pewną różnicę i się e, obserwatorzy, kibice zastanawiają skąd to się bierze. To popularne jest wytłumaczenie, że to jest tak zwane rozumienie gry, czyli e, ja bym to wyjaśnił jako po prostu mądre poruszanie się po boisku i mądre widzenie tego co się dzieje, że być może większa świadomość taktyczna, nie mam pojęcia jak to do, do, dokładnie określić, są, są studia na ten temat w Polsce. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, czy twoim zdaniem, no takie po prostu brak głupiego biegania i mądre obserwowanie tego, co się dzieje na boisku i przede wszystkim podejmowanie mądrych decyzji, co do tego, gdzie zagrać, jak zagrać, ale też jak się ustawić, to się... Skąd to się bierze, tak? czy, czy dostrzegasz jakieś rzeczy w szkoleniu, na dole piramidy, o którym mówiliśmy, które sprawiają, że, że potem daje to taki, a nie inny efekt.
1: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że warto zdefiniować, czym jest rozumienie gry, bo dużo osób mówi na temat rozumienia gry, nie do końca jakby zagłębiając się w szczegóły, tak czym to rzeczywiście jest. I jakby to definiuje jako podejmowanie optymalnych decyzji w danej sytuacji boiskowej, Czyli w danej sytuacji warto przyspieszyć grę, spowolnić, jak zachować się bez piłki, w której strefie się poruszać, co obserwować, tak, także to jest bardzo złożone pojęcie i często ograniczając się do dwóch słów, jakby takie wygodne rozwiązanie, tak, tylko mówiąc o tym i brakuje nam rozumienia gry, albo chodzi o rozumienie gry, tak, wydaje mi się, że warto się zagłębić w ten temat. Głównie chodzi o to, że na treningu, tak, w trakcie tygodnia, w trakcie tego mikrocyklu musimy tworzyć jak najwięcej takich zachowań, momentów, gdzie zawodnik może się rozwijać właśnie pod kątem rozumienia gry. Stworzyć takie ćwiczenia, w których on będzie zmuszony do podejmowania decyzji, będzie zmuszony do obserwacji. Ćwiczenie będzie bardzo wymagające nie tylko pod względem fizycznym, ale też mentalnym, bo jeżeli on się przez moment zawiesi, jeżeli on w jakimś momencie pewien błąd, to od razu będzie jakaś konsekwencja, tak? więc wydaje mi się, że to wszystko się odnosi do treningu. Jeżeli na naszym treningu będą ćwiczenia, które będą odnosiły się do, do rozumienia gry, które, w których będzie widoczna ta gra, ta gra w piłkę, yy, sytuacje boiskowe, sytuacje jakby rzeczywiste, które mają miejsce w meczu, to też ten zawodnik będzie na wyższym poziomie właśnie to słynne rozumienie gry.
0: Dobra, ale powiedz mi... Yy... Bo pewnie widziałeś też treningi w Polsce i w Hiszpanii. Czymś to się różni? Czy, czy dostrzegasz na pierwszy rzut oka coś, co... Kiedy na przykład jesteś w Polsce i widzisz jakieś ćwiczenie i ty sobie myślisz ze swoim już baskijskim, lekkim backgroundem, że ja bym jednak to zrobił inaczej, albo u nas trenerzy by to jednak zrobili inaczej. To by dodali, albo to by odjęli. masz takie sytuacje? To nie,
1: jest, to nie jest tak, że tutaj w kraju Basków, czy w Hiszpanii wszyscy trenerzy są nie wiadomo na jakim poziomie i wszystkie treningi gdziekolwiek pójdziesz, są y, na poziomie top, tak? To też tak nie mhm. jest, bo są różni trenerzy i y, ja uważam, że zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii są trenerzy na bardzo wysokim poziomie, na gorszym więc to trzeba też odróżnić. Y, oczywiście są pewne jakby tendencje. Y, to, co na pewno tutaj widać, no to większość tych treningów jest y, bardziej ukierunkowana na, na warunki meczowe, tak, na, na to, że widzisz jakieś ćwiczenie i zdajesz sobie pytanie, ja przynajmniej tak mam, tak? Czy wykonając jakiś trening, widząc jakieś ćwiczenie, czy widzę w tym ćwiczeniu grę, tak? czy widzę mecz, czy widzę sytuacje, które rzeczywiście mogą się wydarzyć, że ten zawodnik się rozwija, czy widzę po prostu wyizolowane ćwiczenie, w której ten zawodnik okay, poprawia jakieś umiejętności techniczne czy fizyczne, ale nie do końca ma to przełożenie na, na warunki meczowe. Także w tym wydaje mi się, że szczegóła i szczegóły i w tym jest bardzo duży jakby pole do manewru i też sam widzę jako trener, że można się dużo poprawić i to po prostu są lata doświadczeń, lata popełniania błędów, lata też eksperymentowania, tak? próbowania różnych rzeczy, jak zawodnik reaguje w danym momencie. Więc, więc tak, jakby obserwując można sporo wyciągnąć, ale to nie jest tak, że w Polsce albo w Hiszpanii jest taka duża różnica, tylko bardziej zależy w jakim środowisku się znajdujesz, jakimi ludźmi się otaczasz i jak to wszystko wygląda u podstaw.
0: Dobra Aleksander, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że przybliżyłeś nam trochę to, jak to wygląda w kraju Basków. Powiedz mi, czy jest jakaś rzecz, którą chciałbyś podpromować, do czego chciałbyś zaprosić, co się dzieje teraz w futbol espanyol? Opowiadaj, to jest twoje, to taki bloczek reklamowy, jeżeli masz ochotę coś podpromować, to śmiało, dawaj.
1: Nie będę tutaj niczego, do niczego zachęcał, tak każdy trener, wydaje mi się świadomy trener, tak, jest Jestem przekonany, że warto się rozwijać wieloobszarowo, tak? nie tylko w kierunku piłki nożnej, ale też ja na przykład ostatnio sporo czasu poświęcam pod kątem rozwoju, pod kątem przywództwa, tak? zarządzania ludźmi, bo też wydaje mi się, że piłka nożna to okay, taktyka, rozumienie gry, ale też to są ludzie, tak nimi trzeba umieć zarządzać i dotrzeć do nich. Tak? Wszystko Ale robisz kursy,
0: rynku. czytasz, oglądasz filmy, w jaki sposób Ta, starasz się... Wszystkiego, te... wszystkiego
1: po, trochu, tak? mhm. po trochu, bo wydaje mi się, że nie ma jednej, jednej drogi. Inspiracje można uzyskać wszędzie, tak? czytając książkę, wychodząc na ulicę, rozmawiając z jakąś mądrą osobą. Tak? Także wszystkim zachęcam tego rozwoju i rozwoju na, na różnych obszarach, nie tylko pod kątem piłki. Jak to jest takie słynne z, zdanie El Medico, solo save de medicina, ni de medicina save, czyli lekarz, który tylko zna się na medycynie, tak naprawdę nie zna się na tej medycynie, tak? I tak samo można to odnieść do piłki nożnej, że jeżeli trener tylko się zna na piłce, no to to nie do końca się na tej piłce tak naprawdę zna, więc warto się rozwijać w innych dziedzinach. No i też przede wszystkim, żeby ta pasja była widoczna, tak? bo wydaje mi się, że słowo pasja to jest słowo klucz, bo dużo trenerów jest naprawdę bardzo dobrze przygotowanych, ale może tej pasji brakuje, tego poświęcenia w 100%, a to jednak zawodnik wyczuje, tak? Zawodnik wyczuje, jeżeli trener jest oddany w 100%, jeżeli jest w stanie na niego oddziaływać, jest w stanie go przekonać, widzi ten, ten błysk w oczach i, i to wydaje mi się, że jest takie kluczowe, co odróżnia trenerów takich, można powiedzieć, pasjonatów tak, od trenerów, którzy po prostu mają licencję i, i sobie trenują hobbystycznie bardziej.
0: To z tej działki rozwoju osobistego, czy trafiłeś ostatnio na coś takiego, co by cię bardzo zainspirowało i czym chciałbyś się podzielić? Oczywiście, że nie jest to hiszpańskojęzyczne, bo to wydaje mi się, żeby, żeby język przynajmniej nie był barierą dla naszych słuchaczy.
1: Polecamy nurt filozofii greckiej stoicyzm, tak? to też pewnie dla wielu osób jest dosyć znane też jako pod kątem życia, pod kątem postrzegania rzeczywistości, żeby skupiać się na tym co jest tu i teraz, być skupiony na tym, na tym momencie, nie wybiegać za bardzo w przyszłość, co będzie za kilka lat, gdzie będę, w jakim momencie, albo gdzie byłem, tak? co się wydarzyło, tylko Najważniejsze jest to, co jest tu i teraz, żeby cieszyć się tym momentem, gdzie jesteś, łapać tego jak największą przyjemność i po prostu robić, robić to w jak najlepszy sposób, nieważne na jakim poziomie jesteś. No i też ostatnio szereg inspiracji. Ostatnio też PZPN zaprosił nas z Dawidem Mowiją na kurs UEFA Pro, gdzie też mieliśmy okazję porozmawiać z trenerami pod kątem właśnie zarządzania ludźmi, przywództwa. I też Dawid też powiedział fajną rzecz, że tak jak Magelsman mówił, że 80% w piłce nożnej to jest psychologia, zarządzanie ludźmi, a tylko 20% to jest taktyka, gdzieś właśnie piłka nożna. I wydaje mi się, że w piłce bardzo mało możemy już wynaleźć rzeczy na nowo. Tak? Ok, cały czas pojawiają się nowe tendencje, ale to jest gdzieś ograniczone. Tak? są takie detale, które można poprawić pod kątem przygotowania fizycznego. Cały czas zawodnicy są przygotowani coraz lepiej technicznie motorycznie, też fizjologicznie, ale umysł, ta głowa tego zawodnika to jest pole, gdzie można naprawdę bardzo dużo poprawić poprzez właśnie jak do niego dotrzeć, jak go zrozumieć, jak go przekonać, czym go zainspirować. To wydaje mi się jest takie pole do, do bardzo dużego rozwoju, gdzie my jako trenerzy możemy się bardzo jeszcze dużo poprawić.
0: Bardzo dziękuję Ci Aleksander za, za czas poświęcony i za, za to, że byłeś gościem podcastu. To było chyba 14, nieważne który. To był kolejny odcinek podcastu Tata Tramkarza. Moim gościem był Aleksander Kowalczyk. Dzięki.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że dla wielu trenerów będzie to jakaś inspiracja do dalszego rozwoju.
0: Dzięki. Do usłyszenia.